0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Doppeldeckerbusse fahren sich wie Buttercremetorte. Diese Erkenntnis verdanke ich Susanne Schmidt. Mein Gast hat sich mit Mitte 50 zur Busfahrerin ausbilden lassen und konnte sich als Königin der Stadt fühlen. Allerdings hat sich der vermeintliche Traumberuf auch als ziemliche Belastung entpuppt. Über ihre Erlebnisse hat Susanne Schmidt ein Buch geschrieben. Darüber wollen wir heute Vormittag reden. Frau Schmidt, schön, Sie kennenzulernen.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, mit Ihnen jetzt reden zu dürfen.
0: Machen Sie mal zügig die Mitteltür frei. So heißt Ihr Buch und das ist der Satz, den wir wahrscheinlich alle schon mal von Busfahrerinnen und Busfahrern gehört haben. Damit er aber auch eine richtige Wirkung entfaltet, kommt es ja darauf an, dass er mit der richtigen Intonation vorgetragen wird, schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie klang denn der Satz bei Ihnen? Ich habe zu Hause lange geübt vorm Spiegel, bis ich das so ungefähr
1: drauf hatte, weil man muss sich auch an die ähm, Situationen anpassen mit der Stimme. Also am liebsten habe ich so gesagt, machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei, also so ein Mittelding zwischen Autorität und Freundlichkeit. Ob es gewirkt hat, ähm, ist ja immer eine andere Frage, aber es wurde auf jeden Fall gehört und wahrgenommen.
0: Warum ist der Doppeldecker
1: eigentlich Ihr Lieblingsbus? Ich finde das Gefühl, einen Doppeldecker zu fahren, ist so weich und wahnsinnig wonnig. Das war so fast die größte Überraschung für mich äh, während der Fahrschule, dass sich der Doppeldecker eben wirklich auf jede äh, Bewegung der Füße und des Lenkrads dermaßen schnell und wohlig anpasst. Das hatte ich vorher noch nie in irgendeinem anderen Auto oder Fahrzeug äh, gehabt.
0: Das hätte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt, gerade so ein wuchtiges Ding, da durch die engen Straßen zu manövrieren. Aber wie das ist, das werden Sie uns heute erzählen. Susanne Schmidt, die Mitteltür ist jetzt sicher verschlossen. Wir rollen langsam los. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, Frau Schmidt? Ich hatte die
1: Aufrufe in der Stadt gesehen. Also die BVG suchte plötzlich äh, für mich absolut überraschend ältere Frauen, die gerne Busfahrerin werden wollen. Die Erklärung dazu war dann auch gleich dabei, dass ältere Frauen halt die besten Busfahrerinnen sind überhaupt, weil sie sehr stressresistent sind und gut mit Aggressionen umgehen können. Und ich fand das einfach super. Also ich war begeistert. Ich dachte so, wow, noch mal was ganz Neues anfangen und dann bis zur Rente durchmachen, durchfahren. Ähm, was Besseres kann einem eigentlich gar nicht passieren
0: in Berlin als Frau. BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Was haben Sie denn eigentlich vorher gemacht?
1: Ich habe angefangen als Erzieherin mit einer wunderbaren Erzieherinnenausbildung in meiner Jugend und habe dann die ganzen Jahre über gewechselt, oft gewechselt. Mein Berufsweg hat viele Kurven und Biegungen. Ich habe in unterschiedlichsten Berufen gearbeitet, zum Beispiel als Gästeführerin für die Stadt Berlin als äh, Förtnerin, ich habe eine Ausbildung zur Drehbuchautorin gemacht und ähm, war viel im Social-Media-Bereich tätig und bin immer auf der Suche nach einer Arbeit, die mir sowohl die Miete zahlt als auch einen Sinn hergibt und mir aber nach der Arbeit die Zeit lässt zu schreiben, zu lesen, in die ganzen Ausstellungen zu gehen, Kino zu gucken und so weiter und so fort.
0: Das heißt, mit Ihren Aufgaben vorher, mit den Jobs vorher, sind Sie nicht so richtig warm geworden?
1: Doch, da waren viele schöne Sachen dabei, aber wie es so ist in Berlin und auch im Leben, gibt es oft Stopps, mit denen man nicht gerechnet hat und muss dann halt gucken, wo geht jetzt mein Weg weiter. Was nicht ganz so leicht ist, weil, wie gesagt, ich bin eine ältere Frau und die sind auf dem Arbeitsmarkt nicht gerade
0: gesucht. Die BVG, die wollte aber unbedingt ältere Frauen als Fahrerinnen engagieren. Was hat Sie denn an dieser völlig anderen Aufgabe gereizt?
1: Ich fand es ganz, ganz toll, ähm, ein Teil der Großstadt zu, zu werden. Also der öffentliche Personennahverkehr ist ja sozusagen das ähm, Herz der Stadt und auch mein Teil dazu geben zu können, indem ich eben Busse fahre und die Menschen von A nach B bringe und dabei diese tausend Interaktionen zwischen Menschen, Inner Großstadt miterlebe und auch
0: mitgestalten kann. Ganz ehrlich, ich würde mir das ja im Leben nicht zutrauen, so einen großen Bus durch die Stadt zu manövrieren und bewundere da so ein bisschen ihre Unerschrockenheit. Woher haben Sie die genommen? Ja, also bevor ich etwas nicht ausprobiere, weiß ich ja nicht. Ob ich mich darüber
1: erschrecke oder nicht. Man sollte viel weniger Angst vor neuen äh, Herausforderungen haben, viel mehr Neugier. Mitbringen und es einfach ausprobieren, weil aufhören kann man immer noch, aber anfangen kann man halt nur selten.
0: Wie war das denn dann der Kontakt, als Sie das erste Mal in der Klasse saßen mit den Mitarbeitern der BVG? Da sind Sie ja zumeist dann erstmal auf Männer getroffen.
1: Ja, außer der Sekretärin alles Männer. Und auch alles Männer, für die Frauen jetzt nicht ähm, ein Teil des Lebens sind, sondern für die Frauen eben sowas schon ein bisschen. Fremdartiges, möchte ich fast sagen, darstellen und schon gar nicht Frauen in ihren Arbeitsbereich hineinkommen sollten. Die allererste äh, Ansprache von unseren Ausbildern war dann auch gleich ungemein offenherzig, was mich begeistert hat. Es hieß, ihr Frauen kommt jetzt wohl hier an und denkt nur, weil ihr Frauen seid, dürft ihr uns die Jobs wegnehmen, aber damit sind wir nicht einverstanden. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass es gleich am ersten Tag so herrlich losgeht. Und so ging es ja dann auch
0: weiter. Was ist Ihnen dann noch wieder erfahren? Also ein
1: Ausbilder sagte zum Beispiel, er bekommt von jeder von uns ein Küsschen, wenn wir rechtzeitig fertig sind. Was mich unglaublich amüsiert hat, dass es tatsächlich noch im männlichen Dasein solche Gedanken gibt, dass das jetzt eine eine Belohnung wäre, einen fremden Mann zu küssen. Ich kann heute noch sehr darüber lachen. Ich fand es aber auch sehr rührend. Also ich habe gemerkt, dass die Ausbilder in der BVG gar nicht darauf vorbereitet wurden, dass sie jetzt mit einer reinen Frauenklasse konfrontiert sind und dass das für sie schon sehr aufregend war und eine große Herausforderung. Sie haben sicherlich versucht, so freundlich wie es ihnen möglich war zu sein, dass diese Freundlichkeit für Frauen vielleicht überhaupt gar nicht freundlich ist, hat ihnen vorher keiner gesagt. Und das ist eigentlich traurig.
0: In Ihrem Buch habe ich hier auch noch jede Menge andere sexistische Sprüche gelesen, <lacht> die Ihnen da begegnet sind. Sowas wie ja. richtiges Ölen kann man nur am Beispiel von Brigitte Bardot erklären. Ja. Wie ist es Ihnen gelungen, da so gelassen zu bleiben? Das klingt ja erstmal unerträglich, so dass man vielleicht aufstehen möchte und den Raum verlassen möchte. Ich
1: habe zum Glück ein festes Freundinnen- und Freunde leben nach diesen Ausbildungsstunden, mit denen ich das dann jeweils verarbeiten konnte. Äh, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich keinen gehabt hätte, mit dem ich darüber reden könnte, äh, wäre es mir sehr viel schwerer gefallen. So war ich einfach nur total verblüfft. Ich war jeden Tag neu, neugierig, was kommt heute wieder? Dass äh, allein die Verblüffung mir schon geholfen hat, dass äh, alles... Als zwischenmenschliche Lücke zwischen Männern und Frauen zu erkennen, weil äh, niemand von den Ausbildern dort meinte es ja wirklich böse. Also sie dachten ja, sie wären sehr freundlich und sie würden uns etwas Gutes tun damit. So hieß es zum Beispiel auch, die BVG hat extra nur Automatikbusse angeschafft, damit wir alle den Führerschein bestehen. Was ja an sich auch schon äh, mehr als frech ist, aber... <lacht>
0: Also im Prinzip ja. waren die alle noch so ein bisschen oder sind die alle noch so ein bisschen in einer anderen Zeit gefangen und äh, wie Sie das beschrieben haben, pflegen halt eben möglicherweise auch nicht genügend Umgang mit Frauen. Absolut, ja.
1: Also sie leben in einer anderen Welt und das ist eine Männerwelt. Man müsste es dringend ändern, man müsste diesen Männern auch klar machen, Frauen sind ganz normale Menschen und gehören einfach dazu und tun auch gut. Ja.
0: Das, was wir natürlich schon längst festgestellt haben. Wie viel Widerstand haben Ihnen denn dann die Busse entgegengebracht?
1: Also die Busse selbst fahren sich ja sehr unterschiedlich. Jede Busart hat ihre eigenen Macken. Es gibt zum Beispiel Busse, da tritt sich das Gas- und Bremspedal dermaßen schwer, dass man am Abend völlig verspannt ist und ähm, sogar äh, Muskelkater bekommt. Andere Busse haben... Durch die vielen, vielen Menschen, die sie befördern, ständig irgendwo eine kleine Macke, die man nicht äh, beheben kann, sondern mit der man als Busfahrerin leben muss. Sie rattern und quietschen und dann klappern die Fensterscheiben, dann gehen die Türen nicht zu oder die Türen gehen nicht auf. Also es gibt mannigfaltige Kleinigkeiten, die eine Busfahrerin in den Wahnsinn treiben könnte, wenn sie nicht trotz allem gerne fahren würde.
0: Und das haben Sie ja schon gesagt, das haben Sie auf jeden Fall gemacht. Aber zum Fahren, wie lernt man denn das, die Größe richtig einzuschätzen? Also ich habe mir aufgeschrieben, so ein Bus ist 14 Meter lang, Gelenkbus ist 19 Meter lang. Sie sind Doppeldecker gerne gefahren, haben Sie erzählt. Die haben ja dann auch eine gewisse Höhe. Wie bekommt man das hin? Ja, man muss ein gutes Gefühl
1: haben für die Höhe vor allen Dingen, weil das ist nun wirklich sehr ungewöhnlich. Äh, man muss zum Beispiel ganz genau darauf achten, dass man nicht gegen einen Baum fährt, der oben über der normalen Autohöhe in die Straße hineinwächst. Ähm, ein Doppeldecker hat ja eine Höhe von 4,5 Meter und das ist einfach schon wirklich groß und hoch. Es gibt Hilfen, zum Beispiel sind die Bäume auch oben, wo sie in die Straße hineingewachsen sind oder wo die Äste ins Straßenland hineinwachsen, weiß markiert. Das muss man ständig alles im Auge haben. Man muss sowohl weit nach vorne als auch weit nach oben und eben möglichst auch links und rechts gucken, weil der Bus bestimmt ja das, die Sicherheit der Straße.
0: Ihnen wurde ja da auch beigebracht, sich dick zu machen. Was heißt hm. das?
1: Allein dieser Spruch, macht dich dick, du brauchst den Platz, Es hat mich so fasziniert, weil das wird einem als Frau niemals gesagt. Nie im Leben bekommt man so, einen schöne, so eine schöne Aufforderung. Es bedeutet, dass man durchaus zwei Fahrspuren braucht zum Abbiegen, zum Einlenken, zum Rauslenken. Und dass man sich diesen ganzen Platz einfach nehmen soll. Und das ist so ungewöhnlich, weil man ja immer, immer die ganze Zeit, das ganze Leben über mitbekommen hat, mach dich schmal, mach Platz für andere, nimm dir nicht zu viel Platz, mach dich nicht so breit. Und ähm, diese Aufforderung, mach dich dick, das hat Schranken in mir gelöst, ähm, von denen ich gedacht hatte, dass ich die schon längst überwunden hätte, aber hatte ich nicht.
0: Wie lange haben Sie da gebraucht, um sich dann dick zu machen?
1: <lacht> Viele Stunden. Weil man ja dann doch immer wieder denkt, hoch, da ist die Begrenzungslinie, da darf ich auf keinen Fall drüber fahren Oder gleich schimpfen die anderen Autofahrer mit mir, wenn ich über die weiße Linie fahre. Also das braucht doch schon eine gewisse Übung. Das macht man nicht einfach so.
0: Und zusätzlich mussten Sie ja dann noch jede Menge Regeln lernen, die teilweise für mich auch ein bisschen kurios anmuten. Das ging damit los, welche Geldscheine man wechseln muss und welche nicht
1: Busfahrerinnen und Busfahrer sind halt angeleitet, freundlich, immer freundlich zu sein. Und um das zu ermöglichen, schon beim ersten Kontakt mit dem Fahrgast wird eben auch das Geldwechseln geregelt. Ich muss einen 5-Euro-Schein jederzeit wechseln, 10 Euro auch noch. Bei 20 Euro ist es schon mein eigenes Ermessen. Den darf ich wechseln, bin ich aber nicht verpflichtet Das habe also ich übrigens jetzt. mal versucht
0: mit 20 Euro zu bezahlen. Und da bekam ich die Antwort vom Busfahrer auch hier in Berlin. Ich bin doch keine Wechselstube.
1: Genau, also das ist dann so der, der, die persönliche Freundlichkeit, die man vielleicht gerade hat oder eben auch nicht. Und womit sich der Fahrgast dann halt zufrieden geben muss, wenn man einfach sagt, also nee, hier bei mir nicht. Ne? 20-Euro-Schein, wer bin ich denn? Bin ich ja keine Bank.
0: Ja, der Mann ja. hatte also zumindest recht vom Riegelwerk, können wir an dieser mhm. Stelle festhalten. Auch mhm. wenn ich in dem Moment natürlich so ein bisschen baff oder vielleicht auch ein bisschen angesäuert war, muss ich zugeben. Mhm. Zu Recht. Wie war es denn dann später, das erste Mal mit Menschen an Bord zu fahren?
1: Ja, das lernt man natürlich nicht. Beziehungsweise das natürlich ist in Anführungsstrichen, weil... So, ich finde, das könnte man durchaus auch lernen und lehren, das ist ja nun nicht ganz äh, unwichtig. Wenn dann zum ersten Mal eine ganze Traube Menschen auf den Bus wartet und schon ein bisschen säuerlich ist, weil es regnet und weil der Bus natürlich auch dann zu spät kommt, wenn es meine allererste Fahrt ist und ich die Türen aufmache alle Strömen rein und jeder will was anderes. Und dann fällt mir das ganze Wechselgeld runter. Und ähm, es war sowohl
0: herrlich, lustig, abenteuerlich als auch furchtbar stressig. Wie ist das denn mit dieser Verantwortung umzugehen, dann so viele Menschen da irgendwie sicher ans Ziel zu bringen jedes Mal? Denkt man darüber nach oder haben Sie darüber ja. nachgedacht? Das
1: hat man in jeder Minute in seinem Hinterkopf, weil das ist ja das A und O, dass einem ganz bewusst ist und man vergisst es auch tatsächlich nie, dass die Verantwortung für diese ganzen vielen Menschen, die man befördert, aber auch für die Menschen, die außerhalb des Busses sind, ja auf einem Lasten. Und das ist nun wirklich eine riesengroße Last. Weil äh, ich brauche ja nur einmal ganz kurz äh, zu doll, etwas zu doll bremsen und schon kann es passieren, dass jemand hinfällt und sich schwerstens verletzt. Und ähm, das möchte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Also die Verantwortung ist schwer zu tragen. Also es ist nur ein Teil des, des Tagesgeschäfts, aber eigentlich ja der allergrößte.
0: Und daran haben Sie sich auch nicht gewöhnt?
1: Daran kann man sich, glaube ich, nicht gewöhnen. Vielleicht, wenn man sich daran gewöhnt hat, sollte man aufhören.
0: Deutschland von Kultur im Gespräch mit Susanne Schmidt, die ein Buch über ihre Erlebnisse als Berliner Busfahrerin geschrieben hat. Und da gibt es ein sehr schönes sprachliches Bild, finde ich. Getaktete Einblicke in andere Leben – ja klar, an jeder Bushaltestelle, da geht die Tür auf und ein Mensch mit einer anderen Geschichte besteigt den Bus. Wie viel bekommt man denn von diesen Geschichten als Busfahrerin überhaupt mit?
1: Man sitzt ja mittendrin, das ist das Schöne. Man bekommt äh, jede gesellschaftliche Veränderung mit, die sich von Haltestelle zu Haltestelle ereignet. Man kann auch sehr viel mitwirken, indem man entweder freundlich und freundlich ist oder eine Freundlichkeit ausstrahlt, die im ganzen Bus durchaus zu merken ist. Oder eben eine Muffeligkeit oder, wenn man schlechte Laune hat, eben die schlechte Laune. Also das äh, tangiert die Busgesellschaft durchaus mehr, als viele es denken.
0: Sie haben ja auch schon mal ein Lied gesungen, um da Ihre jüngste Mitfahrerin zu beruhigen.
1: Das hilft auf jeden Fall. Also kleine Kinder schreien ja im Bus oft nicht, weil sie schlechte Laune haben oder weil sie andere ärgern wollen, sondern weil es einfach sehr anstrengend ist, für diese ganz kleinsten Busgäste, Busfahrgäste stillzusitzen, zu schwitzen in dieser Menge immer unten. Sie sehen ja auch immer nur die Beine von uns allen. Und da habe ich dann äh, ein kleines Lied gesungen, was auch tatsächlich zu meiner großen Erleichterung das äh, bewirkte, was ich wollte, nämlich eine Stimmungsänderung, ein kleines eine kleine Beruhigung für das Kind und aber auch für die Fahrgäste.
0: Über die Lautsprecheranlage muss man dazu sagen. <lacht>
1: Es war mir schon ein bisschen peinlich.
0: <lacht> ich glaube, das ist Ich-gehe-mit-meiner-Laterne gewesen. Ja, soll ich es <lacht> nee.
1: noch mal vorsingen?
0: <lacht> Zum Glück bin ich relativ beruhigt gerade, aber wer weiß, was noch im Laufe der Sendung kommt. Ähm, ja. Ich meine, Sie konnten natürlich die Menschen beobachten, das ist das eine, aber auf der anderen Seite saßen Sie ja auch die ganze Zeit auf dem Präsentierteller. Ja. Wie sind Sie denn mit dieser ständigen Beobachtung klargekommen?
1: Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Man muss sich bewusst sein, dass alles beobachtet wird. Ob ich jetzt äh, gerade in der Nase popel, sage ich mal ganz salopp, was ich nie gemacht habe. Aber wenn es passiert, alle sehen es. Und will man das? Also man muss sich eine besondere Schutzdecke überlegen. Keine Decke aus Wolle oder Polyester, sondern was Innerliches, was, ein, was man sich übers Herz legt oder auch über die Seele in dem Moment, wenn, äh, wenn man da sitzt und nicht weg kann.
0: Was war das bei Ihnen? Wie sah diese Schutzdecke aus?
1: Ich habe ja immer diese Freude gehabt, ich bin mitten in Berlin und das ist eigentlich mein, meine größte, meine größte, äh, mein größter Schutz, dass mir das immer
0: wieder Aufschwung gibt. Eine besondere Funktion habe ich durch Ihr Buch gelernt: kommt in den Bussen älteren Herren mit kleinen Hüten zu. <lacht> Vielleicht können Sie das mal erklären. Was hat es mit denen auf sich?
1: Ja, das war auch so was sehr, sehr äh, Überraschendes, was wir tatsächlich in der Verkehrsakademie gelernt haben. In jedem Bus sitzt ein, ein älterer Herr mit einem kleinen Hütchen, der genau weiß, wo der Bus langfahren muss. Weil jeder Busfahrer, jede Busfahrerin hat ja dieses Problem, nicht immer zu wissen, wo geht denn jetzt die Strecke lang? Muss ich geradeaus, muss ich abbiegen? Und wenn man jetzt also nicht mehr genau weiß, wenn man in so ein Zweifeln kommt, wo fährt meine Linie lang? Kann man im Bus herumfragen und wird meistens halt diese älteren Herren mit den kleinen Hütchen finden, die einem sehr, sehr gerne zeigen, wo der Weg lang geht, aber eben auch sehr viel anderes erzählen.
0: Das war mir auch gar nicht so bewusst. Sie fahren als Busfahrerin, als Busfahrer an einem Tag verschiedene Linien. Also ja. da ändern sich dann aber auch mal die Streckenläufe wegen Bauarbeiten. Und da ist es eben dann schwer, die Orientierung zu behalten. Gibt es da keine technischen Hilfsmittel? Das ist äh, vielleicht die größte Überraschung
1: von allen, dass die BVG davon ausgeht, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer das äh, auswendig lernen müssen. Technische Hilfsmittel wären ähm, eine Ablenkung, eine zusätzliche Ablenkung, die den Verkehr weiter gefährden würden. Wobei ich denke, dieses ständige Suchen, wo es denn lang geht, ist ja eigentlich auch eine Gefährdung.
0: Man könnte ja auch sagen, die Busfahrerin fährt jeden Tag dieselbe Linie. Ja, das könnte man sagen. Das wäre wunderbar. So ist es aber nicht.
1: Die BVG denkt sich, wir brauchen Abwechslung, wir müssen frische Luft haben, das tut uns gut. Und schickt uns halt jeden Tag mindestens einmal auf eine andere Linie. Also wir fahren jeden Tag mindestens zwei unterschiedliche Linien. Zusätzlich gibt es Linien, die unterschiedliche Endstationen haben. Also es gibt lange und kurze Linien. Diese Endstationänderung müssen wir natürlich auch jederzeit wissen. Und das ist eine Menge Stoff, der da in unseren Köpfen sein muss, in meinem Kopf war es leider etwas durcheinander nach kürzester Zeit und so habe ich mich mehrmals verfahren.
0: Wenn man dann erstmal in der falschen Ecke der Stadt ist, ich glaube, <lacht> das sorgt auch für Stimmung im Bus, oder?
1: <lacht> ja, also das ist dann schon ähm, sehr aufregend. Man kann ja nicht einfach sagen, so ich drehe jetzt um, ich mache eine Dreipunktwendung oder ich fahre die nächste kleine Straße rein und komme dann vorne wieder raus. Und das geht ja alles nicht mit den schweren Bussen, weil die dürfen nicht überall fahren. Da gibt es strenge Pläne, wo ein zum Beispiel ein Doppeldecker fahren darf und wo nicht. Also wenn man sich verfahren hat, dann ist es immer sehr schön, wenn man freundliche Fahrgäste im Bus hat, die ein kleines bisschen Verständnis dafür haben, dass man es ja nicht extra gemacht hat.
0: Und vor allen Dingen der ältere Herr mit dem Hut, der einem wieder sagt, wo es <lacht> lang geht.
1: Den gibt es tatsächlich. Manchmal ist es auch eine Frau und die sind... Tatsächlich immer sehr, sehr freundlich gewesen und haben wirklich immer gut geholfen. Ja, muss man sagen.
0: Mhm. Und auch die Arbeitszeiten ändern sich tagtäglich. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Eindruck geben, Frau Schmidt, wie das war.
1: Das hört sich erstmal abwechslungsreich an und locker leicht ist es aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Man äh, bekommt ja überhaupt keine Regelmäßigkeit in seinen Alltag hinein. Und ähm, nach kürzester Zeit, also wirklich nach zwei, drei Tagen, weiß man schon gar nicht mehr, wann beginnt denn morgen meine Arbeit. Fängt sie an um 14.25 Uhr oder um 15.03 Uhr oder muss ich um 7.15 Uhr da sein? Ähm, das hat mich sehr, sehr gestresst. Ich verstehe auch nicht genau, warum das so sein muss, weil allein der Körper braucht eigentlich eine Art von Regelmäßigkeit ganz dringend, um zu regenerieren, um flüssig weiter zu funktionieren. Ja.
0: Und stellen wir vor allen Dingen auch vor, Privatleben ist dann eigentlich nicht mehr möglich, oder? Wenn ich an einem Tag morgens um 3 Uhr anfange und dann am nächsten Tag nachmittags um 15 Uhr, zwischendurch will man ein bisschen schlafen und der Biorhythmus kommt völlig ins Schleudern.
1: Das war somit das Erste, was wir in der Verkehrsakademie auch zu hören bekamen, dass die BVG ist jetzt unsere Familie. Und ähm, Privatleben ist eigentlich nicht mehr möglich, wenn man mal ehrlich ist. weil also, Wie soll man sich daran gewöhnen, diese viele Arbeit abzulegen, wenn man zu Hause ist? Viele Busfahrerinnen und Busfahrer sind geschieden oder sowieso Single aus eben diesem Grund, was ich finde nicht gerechtfertigt ist.
0: Es war ja dann auch nach wenigen Monaten so, da gab es einen Tag bei Ihnen im Dienst, an dem es eben nicht mehr weiterging. Was ist damals passiert?
1: Ja, also ich war vorher schon völlig überarbeitet, eben weil alles zu viel war für eine Anfängerin. Zusätzlich war, waren meine Chefs der Meinung, ich müsste halt genauso viel leisten wie Sie damals, als Sie mit Ihrem Beruf angefangen haben, mit 18, 19, 20 der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, mit 55 ist es eigentlich klar, dass man nicht mehr ganz so belastbar ist und als Anfängerin auch ein bisschen mehr Freundlichkeit braucht, als wenn man schon 30 Jahre gefahren ist. Diese Freundlichkeit habe ich nicht bekommen. Ich war dann innerhalb von wenigen Monaten wirklich fix und fertig, körperlich und auch geistig saß dann eines Tages in einem Bus, den ich übernehmen musste, in einer Mehrfachhaltestelle und wusste einfach nicht mehr weiter. Ich saß da und wusste nicht mehr, wo fährt dieser Bus lang, wann hört mein Dienst auf. Und ähm, ich konnte die Verantwortung in diesem Moment absolut nicht mehr tragen und habe dann Bescheid gesagt in der Zentrale, Sie mögen mich bitte ablösen. Ich war zu 100 überarbeitet und hatte es zwar vorher, öfter mal angesprochen, dass ich eine angemessenere Arbeitszeit zum Beispiel brauche, bekam das aber leider nicht und mir ganz klar gesagt wurde, wenn ich nicht funktioniere, bin ich da falsch.
0: Und so ist es ja dann letztlich auch gekommen. Was ich krass finde, statt dass irgendetwas verändert wurde, ist ihn gekündigt worden. Wie ist das begründet worden? So tatsächlich nach dem Motto, ja, wir sehen ja, du schaffst das nicht? Ja, also die Kündigung habe
1: ich schon verstanden, weil ich war ja dann krankgeschrieben und meine Krankheit war ja unmittelbar mit meiner Arbeitsstelle äh, verbunden. Also die BVG sucht zwar ältere Frauen dringend und macht damit sicherlich auch ganz viel ganz, ganz richtig und äh, zeigt einen neuen Weg auf, vergisst aber dabei, dass ältere Frauen eben nicht die gleiche Leistung bringen können wie äh, junge Männer und Frauen, die gerade von der Schule kommen und mit äh, frischer Energie in ihr Leben hineinspringen, in ihr, in ihr Berufsleben. Diese Aufmerksamkeit älteren Frauen gegenüber hat die BVG leider nicht äh, bedacht.
0: Wie ist das denn den anderen ergangen, die mit Ihnen die Ausbildung zur Busfahrerin gemacht haben? Ich habe ja nur Kontakt zu
1: zwei anderen, weil wir nach der Ausbildung alle verteilt wurden auf die jeweiligen Höfe und da trifft man sich nicht mehr. Ich weiß von den beiden anderen, die viel, viel früher als ich aufgeben mussten aus gesundheitlichen Gründen. Ich sehe hin und wieder, sehe ich eine oder zwei hinter einem Steuer sitzen, sehen dann auch immer ganz glücklich aus, aber was mit allen anderen ist, weiß ich nicht.
0: Sie hatten ja in Ihrem Leben schon einige Jobwechsel. Busfahrerinnen, haben Sie erzählt, wollten Sie aber eigentlich bis zur Rente bleiben. War das dann eine andere Fallhöhe, dass das eben doch nicht funktioniert hat? Das war schon richtig schwer, schwer, ja, weil
1: ich hatte ja was gewagt. Ich hatte eine Menge aufs Spiel gesetzt und bin dann halt sehr tief gefallen, also tiefer als äh, sonst. Ähm, musste auch erstmal eine ganze Weile äh, schlucken und es ähm, hat eine Weile gedauert, bis ich dann wieder auf den Beinen war. Ja. Mhm.
0: Was hat Ihnen da geholfen?
1: Ich bin insgesamt eine absolute Optimistin. Ich mag sehr gerne die Poesie zum Beispiel oder auch die Natur. Ich mag ja die Großstadt. Also alles, alles, was um mich herum ist, hat mir dabei geholfen. Außer der WVG.
0: Da war dann der Kontakt tatsächlich <lacht> abgebrochen und Sie haben von den Verkehrsbetrieben nichts mehr gehört.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Ja. Mhm.
0: Würden Sie anderen trotzdem diesen Beruf noch empfehlen, Busfahrerin oder Busfahrer zu werden? Auf jeden Fall. Also Bus, das Busfahren
1: an sich ist wirklich viel schöner, als man sich das vorstellen kann. Eben weil man mittendrin ist in der Gesellschaft und weil man genau mitbekommt, wie viel Gutes zwischen den Menschen passiert im Bus, also im, im Alltag, was man eigentlich nie beachtet, weil es so selbstverständlich ist. Als Busfahrerin beachtet man das und hat noch das Vergnügen, äh, tolle Autos zu fahren. Ich würde keiner Frau sagen, mach es nicht, aber ich würde auch jeder Frau offen und ehrlich sagen, was auf sie zukommt.
0: Deutschlandfunk Kultur, Susanne Schmidt, hat uns heute Vormittag von ihren Erlebnissen als Busfahrerin erzählt, von den negativen, aber auch von den schönen Seiten. Und Frau Schmidt, Sie haben gerade erzählt, man bekommt einige besondere Momente, positive Momente mit. Und in diesem Jahr geht es ja im Deutschlandfunk Kultur auch darum, was uns als Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Was haben Sie da als Busfahrerin beobachtet?
1: Ach, das ist eine schöne Frage. Das ist... Das ist ja gerade das äh, Überraschende im Bus, dass sich die ganze Gesellschaft, egal wer da jetzt einsteigt, jeder zahlt ja das Gleiche fürs Ticket, äh, dass sich alle ihren Platz äh, zusammen ruckeln und schuckeln und im Prinzip sowas von freundlich und demokratisch dabei sind. Es geht ja nur so lange ein bisschen wilder zu, bis jeder seinen Platz gefunden hat. Und dieser Platz wird ja jedem zugestanden im Bus dem sollten wir viel mehr Beachtung schenken, dieser großartigen Leistung, die wir da als Mensch tagtäglich vollbringen.
0: Und es gibt ja auch, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, Momente der Solidarität. Was sind das für Momente oder gibt es da so einen Moment, an den Sie sich besonders erinnern? Also ich bin mal einmal bin ich mit einem vollbesetzten Bus.
1: Zu weit über die Kreuzung. Ich wollte eigentlich geradeaus, weil in meinem Kopf dachte ich, die Strecke geht weiter geradeaus. Ging sie aber nicht. Äh, die ganze Möglichkeit abzubiegen hatte ich leider schon ähm, hinter mir. Also ich war einfach ein paar Meter zu weit auf der Kreuzung. Und das kleine Wunder war, dass plötzlich alle Autofahrer, die an der roten Ampel standen und denen ich jetzt im Weg stand, die aber mitbekommen haben, ich kann nicht mehr abbiegen, dass die nach und nach ein kleines bisschen nach hinten gefahren sind. Manche Beifahrer stiegen auch aus und ähm, machten Zeichen für die Autos hinter ihnen, dass eben kein Unfall passiert, dass jeder kapiert, was da jetzt gerade los ist. Äh, das war so eine ganz wunderbare Zusammenarbeit, die aus dem Nichts entstand. Ich konnte dann tatsächlich abbiegen und im gleichen Moment war die ganze Welt wieder wie vorher, also als wäre nichts gewesen, was, ich, äh, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Vielen Dank an alle Autofahrer, die dabei waren.
0: Vielleicht kommt ja dem einen der anderen diese Situation noch bekannt vor oder vielleicht in Zukunft, wenn sich da irgendwie ein Bus in eine schwierige Situation manövriert hat, dass man einfach ein bisschen mehr Geduld mitbringt. Susanne ja. Schmidt, machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei, so heißt Ihr Buch. Vielen Dank, dass Sie heute schon mal einige Erlebnisse aus Ihrer Zeit als Busfahrerin mit uns geteilt haben.
1: Sehr gerne.